0: voci del mattino
1: Ancora buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6.40 minuti e 44 secondi. Le bambine sono il gruppo più marginalizzato al mondo perché subiscono una doppia discriminazione, quella legata all'età e quella legata al genere a cui appartengono. Oggi si celebra la giornata mondiale delle bambine istituita dalle Nazioni Unite nel 2011. Ieri al Senato sono stati presentati i dati contenuti nel nuovo dossier della campagna Indifesa di Terdesot. Al microfono di Rita Pedizzi ascoltiamo proprio il presidente di Terre des Hommes, Raffaele Salinari.
0: I numeri della discriminazione purtroppo non li sappiamo, nel senso che noi possiamo avere una pallida idea di che cos'è la discriminazione delle bambine a livello mondiale, sappiamo soltanto che per esempio per quanto riguarda i matrimoni precoci, sono i dati che abbiamo raccolto nei campi profughi soltanto della Giordania, della Siria e del Libano, soltanto l'anno scorso abbiamo avuto più di 500 bambine, quindi parliamo di bambine di 11-12 anni che sono state forzatamente date in sposa a uomini di ben. 30, 40 anni superiori. E, e questa è soltanto la punta dell'iceberg, diciamo, di una rilevazione diretta, quindi empirica. Possiamo immaginare quali sono i livelli di discriminazione a livello mondiale se prendiamo e mettiamo, diciamo, nello stesso paniere eh, le mutilazioni genitali femminili, eh, il traffico di bambine a scopo di prostituzione, per esempio le bambine soldato, e quindi una lunghissima teoria, diciamo, di violazioni dei diritti basici alle bambine che porta queste cifre probabilmente a centinaia e centinaia di milioni.
2: Bambine che vivono in luoghi dove c'è povertà, guerra...
0: Sì, la guerra è, forse diciamo è scontato dirlo, ma è un'affermazione di cui non si tiene molto conto anche se è scontata, beh la guerra è la maggior forma di violazione dei diritti umani da sempre e di quello delle donne specialmente, in, nelle guerre le donne sono le vittime designate, il corpo della donna è un'arma ormai di guerra da tantissimi anni, per esempio attraverso gli stupri etnici, ce lo ricordiamo anni fa in ex Yugoslavia, tanto per citare qualcosa di storico determinato ma è un fenomeno che noi riscontriamo ogni giorno adesso in Medio Oriente e appunto in Siria sulla rotta che queste donne sono costrette a intraprendere per le migrazioni, è una violenza continua e quindi tutto legato alla guerra, tutto legato allo sfruttamento tutto legato ovviamente alla miseria e anche negli ultimi anni bisogna molto evidenziarlo ai disastri ambientali, quindi allo spostamento di grandi masse di popolazione appunto per via dei disastri ambientali
2: Torniamo al discorso migranti, queste donne che subiscono violenza durante i viaggi della speranza?
0: Come dire, è una costante, praticamente il 100% delle donne in qualche maniera deve come dire pagare questo extra pedaggio. non dimentichiamoci che queste sono donne spesso molto giovani, spesso proprio delle bambine, che hanno di fronte a loro dei viaggi che possono durare anche un anno, due anni, tre anni e che vengono appunto palleggiate tra questi bande appunto di trafficanti di esseri umani per, ripeto, diversi mesi continuazione subiscono aggressioni sessuali, in continuazione non possono non sanno come difendersi negli ultimi tempi seguendo dei gruppi di migranti che arrivano sulle nostre coste con il nostro progetto faro di assistenza psicologica ai bambini in particolare appunto ai minori non accompagnati ci siamo accorti di un ulteriore fenomeno che è quello della sterilizzazione di alcune ragazze che vengono appunto sterilizzate con degli ormoni proprio per evitare che durante il viaggio sicuramente stuprate, arrivino incinta e quindi poi non possano essere subito messe sulla strada a prostituirsi. Quindi c'è, come dire, un circuito raffinatissimo di traffico di esseri umani, una logistica a livello globale e la criminalità organizzata, voglio dire, sa benissimo come lucrare proprio sul tema migranti fino appunto ad arrivare a queste raffinatezze, diciamo, di tipo medico-sanitario.
2: Questo fa pensare che ci sia un contatto tra i luoghi di partenza e i luoghi di arrivo
0: Certo, i contatti ci sono perché nessuno, bene o male, parte non avendo un'idea più o meno vaga di dove arrivare oppure vengono spinti a imbarcarsi dicendo tu vai lì, eh, tu potresti avere questa possibilità, lì si vive meglio e poi naturalmente c'è comunque giustamente l'idea di un futuro migliore, l'idea di raggiungere una serie di nazioni come quelle europee dove dovrebbe vigere la democrazia, l'accoglienza, insomma il rispetto dei diritti umani. Ognuno di questi migranti ha un progetto di vita, ha uh, un progetto di vita suo, giustamente, ha un progetto diciamo, che gli è stato proposto o addirittura alcune volte purtroppo gli è stato imposto appunto, dalle situazioni. Quindi hanno un'idea più o meno chiara, più o meno vaga, il problema è che il loro progetto di vita normalmente viene intercettato appunto, dalla criminalità, viene intercettato e coartato ai fini del traffico di persone, sullo sfruttamento l'abbiamo già detto, oppure Punto, si entra nelle maglie della microcriminalità, lo sfruttamento del lavoro, insomma c'è tutto una, un ampio caleidoscopio diciamo, che sfrutta la speranza di un destino e il diritto ad avere un destino migliore e lo volge veramente nel suo contrario.